0: Bonjour et bienvenue sur Maternelle, la puissance féminine. Le podcast qui met en avant la puissance des femmes révélée par la maternité, mais pas seulement. Je m'appelle Mélanie et je suis Doula. J'accompagne les femmes tout au long de la grossesse et après pour les aider à vivre ce moment intense avec le plus de sérénité et de confiance possible, tout en prenant conscience de la puissance, de la force qu'elles ont en elles pour tenir cette grossesse, pour enfanter et pour faire son entrée dans la maternité. Au-delà de mes accompagnements individuels, j'ai à cœur de favoriser le lien, les échanges, le partage entre les femmes pour les aider à rompre l'isolement qui peut parfois se présenter avec l'arrivée d'un enfant. Avec ce podcast, j'ai envie d'aller à la rencontre de femmes différentes qui nous parlent de maternité, de féminité, de puissance et de tellement d'autres choses. Chaque parcours est unique, mais certains constats se retrouvent et permettent de mettre en perspective les ressentis intenses de ces périodes. Je souhaitais également vous aider à vous retrouver parmi les informations diverses autour de la grossesse, de la maternité, des doulas et bien plus encore, pour que vous puissiez, à chaque instant, faire des choix de manière éclairée. J'espère être arrivé à mon objectif et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maternelle, la puissance féminine. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous avec Clémentine, qui nous parle sans tabou de sa maternité, de comment elle s'est sentie forte lors de son accouchement et perdue dans ses premiers mois. Elle nous livre ici une discussion à cœur ouvert sur la façon dont il est important pour elle de parler, de dire les choses afin de se préserver. J'ai passé un très bon moment avec elle et j'espère que vous aussi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Clémentine Bonjour, je suis euh, ravie de t'accueillir ici, euh, merci d'avoir répondu à mon appel. Euh, avant qu'on commence, est-ce que tu peux bah, te présenter un petit peu, nous dire un peu qui tu es, histoire que bah, les personnes qui écoutent euh, sachent qui elles écoutent
1: C'est un, un exercice en plus très facile
0: de se présenter. Euh,
1: je m'appelle Clémentine, euh, j'ai 27 ans, je suis fleuriste, j'ai créé ma petite entreprise cette année. Euh, sur Saint-Pierre-du-Mont, dans les Landes, et euh, je suis maman d'une petite fille qui va faire deux ans au mois de février, et,
0: euh, et puis voilà, bah, c'est déjà pas mal, d'ailleurs ceci dit, euh, en, en, par curiosité, j'ai regardé un peu ton site et tu fais des trucs super sympas, j'aime beaucoup les boucles d'oreilles, <rire> par <Merci>. exemple, <rire> ok, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ben, euh, comment tu étais enfant Quel était ton regard par rapport à la maternité, ta future maternité Est-ce que tu t'envisageais maman ou est-ce que c'était pas forcément quelque chose qui te...
1: Non, c'est une très très bonne question. Euh, J'ai toujours aimé les enfants, mais euh, sans pourtant imaginer moi maman... Euh, je savais que j'allais être maman un jour mais sans jamais m'être posé réellement la question si que j'étais prête ou et euh, pas, et en fait la, ma petite est arrivée à un moment où c'était pas du tout préparé, c'est pas, pas que c'était pas voulu, mais c'était une surprise, et euh, on l'a plutôt bien pris, on l'a bien accepté, euh, on a accepté. Et, puis, euh, et puis voilà, ça s'est fait un peu comme ça, un coup du de destin, enfin je bien quand, euh, quand c'est pas préparé, quand ça arrive, quand ça doit arriver, euh, donc voilà, mais après, enfin, c'est vrai que c'était pas du tout une question, c'était pas... Euh... Je sais qu'il y a des personnes qui le portent vraiment en elles et qui, le... qui veulent absolument être maman et, euh... et qui euh... s'épanouissent en étant maman, mais c'était pas quelque chose pour moi qui était essentiel dans ma vie et qui s'était pas préparé comme ça. Voilà.
0: D'accord. Donc du coup, euh, petite surprise, comment... Euh... Comment vous l'avez vécu Comment toi, tu l'as vécu, cette arrivée un peu surprise euh, Même si ce n'était pas forcément une mauvaise nouvelle, comme tu l'as dit. Euh, si ce n'était pas attendu tout de suite, en tout cas. Comment bah, on, a... pas,
1: euh, on, pas on... On ne s'était pas dit qu'on aurait un enfant, pas. Parce qu'on ne savait pas si euh, ça allait faire, si jamais euh, bah, on, était, euh, on était fait pour être parent, si on était euh, bah, fertile aussi. Ce hein, n'était vraiment pas quelque chose qu'on s'était posé. Après... Euh, on a acheté une maison, on a commencé les travaux, on a décidé de se marier, et je me doutais bien que ça allait pas tarder à arriver. Mmh. Donc, ça arrivait comme ça. Après, on n'a pas attendu forcément les trois mois pour annoncer si c'était viable ou pas. On l'a annoncé de suite à nos proches, parce qu'on s'était dit que si ça ne marchait pas, il fallait qu'on ait du soutien et qu'on ne voulait pas... Moi, voilà. je m'étais dit, si ça ne marche pas, ben, ça ne marche pas, c'est comme ça. Mais on aurait, par contre, retenté l'aventure... Mmh. parce qu'une fois qu'on s... enfin, une fois que je savais que j'étais enceinte euh, si ça ne marchait pas je serais pas restée sur un échec je l'aurais mmh. retenté après et parce que quand on nous annonce qu'on est enceinte si on, ben, on s'imagine euh, tout ce qui va arriver donc euh, voilà ça a été un peu le déclic euh, mais après euh, j'ai eu de la chance, je travaillais pas forcément beaucoup à cette période là donc euh, on a pu vivre une, une grossesse sereine
0: et, euh, et ouais c'est profond cool. ouais. chouette euh, ouais. c est, c est... moi je trouve ça top mais c'est rare d'annoncer tout de suite et de pas avoir peur de ce fameux euh, truc du euh, faut pas le dire avant trois mois ça va nous porter la poisse enfin, c'est chouette ah, c'est rare hein ouais. ouais mais je,
1: je comprends qu'on euh, peut faire attendre quand c'est viable ou pas mais euh... Moi, c'est vrai que je m'étais dit que, après, c'était vraiment très très tôt parce que ça faisait quatre semaines que j'étais enceinte, donc on a vraiment annoncé rapidement. Mm -hmm. Mais, euh, franchement, je m'étais dit que si ça ne marchait pas, euh... en plus, c'était dans la période, c'était une période où je commençais à être vraiment à être très fatiguée, il y avait les travaux de la maison qui avaient commencé, donc, euh... Voilà, je l'ai annoncé direct en disant, bah voilà, c'est, ça, et puis, ben, on nous a vraiment parlé en vue de dire, mais pourquoi t'as pas attendu trois mois? Je me dis, ouais, mais si, si ça marche pas, vous n'allez pas comprendre que j'ai été enceinte, que, mm -hmm. ben, c'est complètement, pour moi, enfin, pour nous, du coup, c'était un peu bête ça, de se dire que, euh, on l'a été, ça a été un secret, et, euh, et puis, on l'a pas, on l'a pas dit, si ça marche pas, comment on aurait vécu, hein. Moi, bon, je préfère être soutenue vraiment, même si ça ne marchait
0: pas. Non, ouais, mais c'est hyper intéressant, en fait, ce que tu dis, parce que ben, c'est un peu ce qui qu'il y a sur euh, les... Euh, j'aime pas du tout ce terme sur les fausses couches précoces, mais euh, où, ben, en fait, comme c'est précoce, ben, c'est moins important. Et je mets des gros guillemets, hein, parce ouais. que ce n'est pas du tout ce que je pense. Et du coup, euh, effectivement, euh, ben, l'annoncer le plus rapidement possible à ses proches, ben, c'est effectivement... Euh, euh, s'assurer d'avoir du soutien en cas de d'interruption de, de la grossesse quoi. et c'est chouette d'avoir ce... Oui et en plus euh, les trois premiers mois sont quand même les, les, les... c'est
1: compliqué hein. moi j'ai été malade euh... j'avais vraiment l'impression que mon corps rejetait cette grossesse parce que c'était une première grossesse donc c'était des douleurs des, euh... après le deuxième mois ça a été une des grosses fatigues et le troisième mois j'étais beaucoup moins malade mais comment expliquer qu'on ne peut pas et puis surtout, déjà, ne pas boire d'alcool. Ça, comment expliquer aux ouais, autres enfin, je grillée direct. Ah hein. mais pareil. <rire> donc, euh, j'étais grillée direct quand on me dit « mais tu bois pas d'alcool euh, ?» ouais. On n'allait pas cacher en disant « non, je suis malade, machin », on était, euh, on était grillée direct. Donc, euh, <rire> on n'allait pas... Dire, pas mentir, on pas trop le mensonge déjà, rien que dans l'éducation que j'ai avec ma fille, il n'y pas le mensonge, donc...
0: Euh... C'était comme ça. Ah mais je comprends. Cette histoire de tu te fais griller direct, tu ne bois pas un verre, je comprends. Et euh, mais oui, effectivement, en plus, les, les trois premiers mois, c'est souvent ceux où il y a le plus de, plus de symptômes et, et où en même temps, il ne faut rien dire parce que c'est les trois mois. Enfin, ouais, ouais, c'est compliqué, ce, cette vision-là des trois premiers mois de la grossesse il faut rien dire parce que c'est là où il y a le plus de chances de perdre, que la grossesse elle s'arrête et en même temps bah, c'est là où tu es le plus mal, en même temps la CAF elle te prend pas en compte ta grossesse encore donc enfin euh, ouais ces trois premiers mois là ils sont euh, compliqués c'est un sacré chamboulement, ouais, <rire>
1: déjà au niveau du corps, au niveau des relations quand même... on n'est plus une personne, on est deux mm -hmm. c'est bête à dire mais euh... Est, euh, on n'est plus une entité, on en est deux. Et, euh, et du coup, est, euh, tout est différent. Et puis, il y a mine de rien, il y a tout cette... Euh, sur la femme enceinte, il y a, y a beaucoup de sécurité tout autour. Il y a beaucoup de... Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je veux dire, on est très conseillé. On est très suivi. On est très... Je pas en neuf mois. Et, euh, et donc, il y a tout, tout, tout ce, ce petit nuage qui se crée tout autour de nous... Euh, et alors que je, je n'étais absolument pas comme ça. Et, euh, et voilà, comme ça, ça a été aussi quelque chose de, autour de la grossesse qui a été euh, qui a été un, très, un très gros chamboulement aussi. Ouais.
0: Du coup, comment tu l'as vécu cette grossesse, euh, la mise à part le fait que y a annoncé tôt et que tu n'as pas été au top les premiers mois
1: Comment ça euh, s'est passé pour... euh...
0: enfin,
1: J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu de problème J'ai pas eu. Euh... Puis euh, on va dire sur la saisonnalité, c'était génial parce que. Euh... Euh, mon début de grossesse s'est passé en été mmh. donc euh, bon, est, le plus embêtant c'était vraiment les travaux de la maison où il y avait de la poussière partout et qu'on ne pouvait pas trop y rester enfin moi, avec la, en été enceinte c'était compliqué mais après euh, j'ai eu la chance de ne pas être arrêtée très vite de pouvoir bouger euh, bah, comme je le voulais en mmh. fait je me souviens euh, on avait les travaux de la maison je crois que j'étais à quatre mois de grossesse je posais les car le carrelage dans, la... dans le couloir où je faisais les peintures à 7 mois donc euh, franchement là-dessus j'ai j'ai vraiment pas eu de problème et une fois qu'on m'a annoncé que tout allait bien et que potentiellement elle pouvait sortir que voilà, mm -hmm. j'ai fait l'extérieur et le jardin de à quatre pattes en train de désherber donc euh, pour moi franchement j'ai pas eu de problème et, et, euh, et ce que je ne voulais pas c'était d'être habitée euh, euh, pendant 4-5 mois euh, mm -hmm. si c'était pas du tout dans ma nature donc euh, là-dessus franchement je me plains pas et je me conseille de arrêter Ah oh,
0: super et euh, du coup, comment tu, toi, tu as euh, anticipé, ou pas du tout d'ailleurs, euh, bah, l'accouchement Est-ce euh, que c'est quelque chose auquel euh, tu avais une idée précise de ce que tu voulais, ou pas forcément
1: ou... Alors, j'avais pas d'idée précise. Idéalement, je voulais accoucher sans péridural. Mm -hmm. euh, j'avais pas d'idée précise. C'est vrai que, par contre... Euh... Euh, au début de la grossesse, on est très stressé par cet événement parce qu'on sait pas ce que c'est. Après, euh, au cours de la grossesse, plus on grossit, plus on n'en peut plus, en fait. Et plus on a envie que ça s'arrête. <rire> au bout du huitième, neuf mois, là, euh, ça devient un peu compliqué et on... de plus pouvoir bouger comme on veut. Et après, par contre, j'ai fait la préparation à l'accouchement avec une sage-femme. Et euh, qui, qui du fait qu'elle ait tout expliqué, comment ça se passait, s'il y avait des problèmes, comment c'était géré en interne à l'hôpital... Par contre, ça, c'était génial parce que du coup, on savait où est-ce qu'on allait à peu près, même si ben, le plus gros flou, c'est de savoir comment se passe l'accouchement pour nous, parce qu'on n'est pas du tout ben, égal dans la gestion mm -hmm. de, de l'accouchement. Mais euh, du fait de savoir comment ça se passait à l'hôpital, à la maternité, déjà, je partais moins stressée parce que ben, je savais déjà tout ça. quoi. Donc, euh, Non, non, après, au niveau accouchement, c'est pareil, au niveau de l'accouchement, j'ai beaucoup de chance aussi parce que ça n'a pas duré longtemps et j'ai pas eu de péridurale, donc... Euh
0: c'est chouette du coup euh, ouais. en gardes un bon souvenir de l'accouchement
1: euh, ouais ouais heureusement ouais, <rire> qu'il y a des hormones qui sont faites pour ça parce que Mais euh... ouais non ça a été euh... non mine de rien c'est un... je dirais le plus beau jour de ma vie c'est plutôt quand, elle... quand c'est fini et quand elle est là que pendant ouais. le travail et... Et non, sympa ouais
0: tu nous racontes un peu comment ça s'est passé cet accouchement comment tu bah, comment ça a démarré si... Alors, j'ai
1: de la chance, ma mère fait de l'acupuncture. Donc, euh, elle m'avait fait tous les points d'acupuncture mm -hmm. euh, qu'il fallait pendant la grossesse. Et évidemment, c'était quoi, une semaine avant le, la date de terme. Je lui dis, c'est bon, fais-moi tous les points interdits qu'il y a normalement pendant la, pendant la grossesse. Je lui dis, elle peut sortir, c'est bon, quoi. Je commence commencer à préparer euh, l'arrivée. Donc, elle m'avait fait ça le matin. Et vers 4 heures, j'ai commencé à avoir les, 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 les contractions qui n'étaient pas régulières, mais je commençais à avoir mal. Ah ouais, c'est rapide, euh, c'est ouf. Ouais, ça a été hyper rapide, hein, mais je m'y attendais pas du coup parce que euh, je pensais que ça allait prendre une semaine. Mmh. Que, voilà, il fallait être, mais euh... pas du tout. Je me souviens que j'étais en train de faire des muffins au chocolat parce que j'avais envie de muffins parce que le dernier mois de ma grossesse, j'avais envie de manger du chocolat en permanence, donc euh, j'étais en train de faire des muffins au chocolat. Et, euh, et à 20 h les contractions sont devenues régulières, euh, donc je faisais un peu moins la maline là quand même et euh, j'allais à la douche j'essayais de me mettre du chaud de... et après à minuit j'ai dit qu'on allait partir à la mater, Alors, impossible de mettre, euh, de mettre les chaussures c'était vraiment un, un moment où je résistais plus trop à la douleur et arrivé à la mater, il était euh, minuit et demi parce qu'on avait juste à côté de l'hôpital et que il bon, y avait personne et en plus c'était le c'était on était, le... était... était confiné le soir et euh, donc, on arrive à la maternité, on contrôle le col, on dit je suis ouverte à 4. Et là, j'étais déçue parce qu'on m'avait dit euh, enfin, l'ouverture du col, c'est 1 cm par heure. Je me suis ok, on va rester 6 heures euh, en salle de, de en préparation de travail. quoi Et là, j'étais un peu dégoûtée. Et euh, bon, c'est pas grave, on s'est dit on va rester, on va voir si dans une heure ça bouge pas, si ça bouge pas, je entrer c'est un problème. Donc, elle me contrôle le col. Euh et euh, donc ça bouge pas plus que ça et je crois que deux heures après je perds les os on ne connais pas pourquoi mon corps poussait et moi je savais pas pourquoi mon corps poussait et donc là la poche des os se perce on recontrôle le col et en fait c'était ouvert à vite et, euh, et c'était parti quoi
0: ah ouais ça allait euh, hyper vite
1: ouais après euh, je, je me dis qu'aussi le le ressentiment ou le... J'étais pas stressée quand je me suis dit mm -hmm. ça doit se passer comme ça doit se passer et donc du coup je voulais pas trop bloquer ce qu'on appelle les énergies pour... pour ben, Je voulais pas être stressée et me dire que ben, si ça avance pas c'est pas grave enfin, c'est comme ça et puis c'est mm -hmm. pas autrement. Puis au bout d'un moment je crois que vers la fin j'ai voulu la péridurale parce que je pensais vraiment à souffrir et euh, et je pensais pas que ça allait arriver si vite et en fait quand je l'ai demandé on m'a dit bah ben non c'est trop tard ben, on passe en face
0: Tant oh bah, mieux. Bah, Tant mieux. Mais... Non mais au moins ah, mais comme ouais. ça, comme ça au moins, t'as pu aller euh, Oui, non mais bout, après, euh, ouais ça a duré quoi, euh...
1: <coughs> et à trois heures je suis partie en salle de travail, et trois heures et demie elle était là.
0: Ah oui, effectivement, arriver à l'hôpital euh, minuit et demi, euh, arriver tomber ouais. trois heures et demie.
1: Euh... Ouais non c'était... Euh, ça va,
0: finalement ça va. pas Ah ouais. Alors, et alors, cette première rencontre
1: alors la première rencontre, euh, bon du coup j'étais euh, vraiment choutée, hein. j'avais mmh. l'impression d'être sur une autre planète avec les hormones, euh, j'étais complètement à l'ouest, donc c'est en péridurale, je n'ai forcément pas accouché euh, sur le dos, donc j'étais à euh, bah, quatre pattes, mmh. voilà. Donc je me souviens de cette scène où on me l'a déposée du coup entre les jambes, je me suis redressée en me disant, oh, elle est là, euh, c'est un complètement dans un autre monde, mais parallèle, euh, qui n'a rien à voir avec la réalité en fait. Donc tout allait bien, je l'ai prise, au bout, un, au bout de trois quarts d'heure, elle s'est mise à pleurer, donc elle avait faim. Et, euh, et voilà. Par contre, c'est surtout le après à la maternité qui a été plus compliqué, parce que je n'ai pas dormi pendant 48 heures, du coup. Et euh, et la première nuit a été très 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 difficile, parce qu'elle pleurait, et forcément, ben, quand on, la première fois, quand on est parents on ne sait pas, mais mm -hmm. on ne sait vraiment rien du tout, quoi. Donc euh, ça a été un peu compliqué, je leur ai demandé s'ils si pouvaient me la prendre pendant 4 heures au moins, pour que je puisse au moins faire une sieste de 4 heures et pouvoir être dans mon rôle de maman pleinement et pas on me l'a refusé. Ça j'étais un, euh, un peu déçue. On m'a fait comprendre que j'étais une mauvaise maman de vouloir me séparer déjà de ma petite euh, pendant 4 heures. Donc ça ça a été un peu compliqué. Donc je l'ai gardé après on m'a expliqué que si elle pleurait, c'était soit qu'elle avait faim, soit qu'elle avait il fallait changer la couche, soit qu'elle avait trop chaud. Euh... Donc, pas, je ne me suis pas sentie très, très bien entourée euh, pour ma mmh. première nuit. Et, euh, et après, euh, bon, du coup, je l'ai gardée avec moi et, je, et elle s'est endormie dans mes bras. Enfin, du coup, je la gardais dans mes bras pour pouvoir dormir et pour pouvoir qu'elle dorme en même temps. Bon, C'était un peu compliqué. Et euh, les autres nuits, après, j'ai pas fait appel euh, aux sages-femmes parce que je voulais me débrouiller toute seule et je voulais rentrer chez moi très rapidement. Donc, oui. Du coup, je me suis dit, je suis très, je suis très autonome. <rire> Laissez-moi rentrer chez moi. Mais ouais, c'était compliqué. Et en plus, mon compagnon euh, euh, continue à travailler puisqu'on avait, on avait décidé ensemble que son congé paternité ne commencerait que quand euh, on serait de retour à la maison. Pour en profiter vraiment pleinement et ne, pour ne pas bousiller trois ou quatre, cinq jours à la maternité puisque j'aurais mm -hmm. plus besoin de lui en étant à la maison qu'à la maternité. Surtout que c'était pas un cocon forcément familial. C'était pas... Mm -hmm. C'est l'hôpital, quoi. C'est pas... Donc, voilà mais c'est vrai que la maternité ça a été un peu compliqué euh, à l'hôpital surtout qu'il y a beaucoup de rendez-vous on enfin, c'est pas qu'il y a beaucoup de rendez-vous mais on vient régulièrement dans la chambre pour voir si tout va bien si elle mm. a pris la... ses bon, voilà Donc, du coup c'était pas... Ouais. pas le plus agréable quoi.
0: ouais c'est euh, les, les les séjours à la maternité parce que j'ai l'impression que c'est où euh, où c'est qui tout double quoi c'est euh où tu tombes sur, une, sur une, super, une super équipe ou un super moment et où tu es hyper bien entouré hyper bien soutenu ou où, euh, où c'est un peu l'inverse quoi ouais, ou ça... l'équipe
1: de nuit. Euh, l'équipe de nuit n'était pas forcément très... Euh, c'est pas la bienveillance, mais je pense que soit elles étaient débordées ou soit... Mmh. Elle, mais bon, elles n'étaient pas pleinement dans, dans le rôle qui, pour moi, elles devaient remplir. Et euh, donc, c'est pour ça que moi, l'équipe de nuit, je n'ai jamais voulu faire appel à elles mmh. après les autres nuits. En journée, elles étaient, elles étaient top, mais on les voyait déborder, en fait. Donc, c'est vrai que pour elles, euh, c'était compliqué de pouvoir remplir le rôle qu'elles devaient remplir euh, sereinement avec tout le monde, en sachant que, bon, moi, ça allait, j'avais pas de problème particulier, la petite euh, allait très bien, et que c'est juste des questions de comment gérer l'instant T. Mais je me doute qu'il y avait certainement d'autres femmes où c'était encore plus compliqué, où c'était peut-être tout seul, ou euh, voilà. En plus, à ce moment-là, on n'avait pas le revisite visite donc on était mmh. vraiment tout seul. Ouais, mmh. On n'avait pas d'échange entre les mamans non plus, donc euh, c'était
0: pas la meilleure période quoi. Ouais, pas bah, ça arrive, tu <rire> comprends. Oui, oui. Mais du coup, et le retour à la maison alors Est-ce que c'était mieux
1: Retour à la maison, euh... bon déjà la galère de mettre le bébé dans le, dans le siège autour, parce que du coup c'est la
0: première fois. <rire> je crois qu'on est tous passés par là. Mais ouais, comment ça et... se <rire> Mais je vais lui faire mal, mais non, je vais pas y arriver
1: Ouais, c'était vraiment, mais pour tout en plus, même quand on reçoit les... Euh, le... Enfin, tout, de la poussette, comment on la monte, comment on met le siège auto, et surtout qu'on s'est dit, on se préparait, qu'on a, en fait, on n'a rien préparé du tout, on s'est dit, bon, je racont... on le fera comme ça au dernier moment. Hein. Et après, retour à la maison, on est rentré, je crois, vers 5h euh, vers le vendredi. 20 à 20h, je me suis effondrée sur le canapé en dormant parce que pff, je ne pouvais plus, et que je ne dormais pas sereinement, et que là, on était enfin à la maison, qu'on était deux pour pouvoir gérer, donc ça allait et après on c'était euh, du coup c'était la phase de test parce qu'on savait pas combien de fois elle se réveillait la nuit donc elle se réveillait trois fois la nuit ça ça, ça allait mm -hmm. donc il fallait qu'on voit avec mon compagnon mais qui c'est qui gérait le premier vibran qui, qui faisait le second voilà qu'est-ce qui, qui nous convenait le mieux en fait donc on a réussi à à doser ça et euh, et puis voilà après le lendemain on a eu la visite de la sage-femme pour contrôler si tout allait bien mais non après à la maison euh, ça allait mais c'est vrai qu'il fallait prendre ses marques en plus on est rentré le vendredi donc le week-end tout le monde est venu à la maison. Bah, forcément. Pour rencontrer euh, mmh. rencontrer la petite. C'est pareil. Je me dis que si j'avais anticipé la chose, j'aurais demandé que les deux premières semaines, on ne voit que le, bah que la famille proche, style mmh. les grands parents, les oncles, les tantes, mais pas les amis, pas. Parce que c'est déjà nous on est fatigués parce qu'on ne dort pas forcément très très bien. On apprend tout. Euh, on apprend à connaître le bébé. Et en plus de ça, euh, ben bah, quand il y a du monde. Euh, ben, nous, ça nous fatigue encore plus, mm -hmm. et euh, le bébé le ressent, et le bébé est aussi fatigué, donc ouais, je me dis que les deux premières ou les trois premières semaines, j'aurais aimé que ce soit vraiment dans un cercle fermé, et pas... Mais bon, ça, on le sait que quand on l'a vécu, donc... Euh...
0: C'est ça, <rire> il y a des choses on ne sait pas avant. Donc, enfin, comme c'est habituel, c'est traditionnel, il ouais, faut que tout le monde vienne rencontrer le bébé, mais en fait, on se pose pas la question de ce qui est mieux, finalement, pour, bah, pour le bébé et pour la famille aussi, parce que euh, en tant que maman, bah, t'as quand même encore le contre-coup de l'accouchement, mine de rien. Ça bah, a un... un gros ouais, corps, y a quand quoi. Même...
1: Est... Le corps, il est quand même, il est quand même maltraité, mine de rien, quoi. Mmh. Et après, je me souviens, le lendemain, euh... ouais, je crois qu'on était à la maternité le lendemain, du coup, il fallait que je passe à la pharmacie pour acheter plein de trucs. Et je m'étais dit, je vais y aller. Je vais y aller, je vais y aller toute seule, je vais sortir enfin toute seule. Donc, euh, je m'étais persuadée que j'allais pouvoir rentrer dans un pantalon. Hein. Je me mettais avant de grossesse. J'ai réussi, mais bon, j'ai pas réussi à fermer le bouton. Mais j'avais absolument envie de rentrer dedans et, et je suis partie à la, à, à la pharmacie, mais rien que ça, je me disais dit, j'ai plus mon ventre, j'ai plus mon bébé et je redeviens qu'une seule personne. Et ça, ça m'a fait un. Ça m'a marqué, quoi. Ah oui. Je veux qu dire que je redevenais qu'une seule personne, quoi. Ça, ça m'avait vraiment marqué. <rire>
0: Ouais, c'est vrai que bon euh, passe 9 mois quand même euh, avec quelqu'un <rire> quelqu d'autre, quoi. On partage tout en même temps. C'est vrai que c'est ouais. passage-là ouais, de l'un à l'autre.
1: Euh... Et puis ça a été très rapide. Là, ce qui était bien, c'est que du coup, comme on était, euh, j'avais mon compagnon, donc c'est vrai que là, on pouvait se décharger, se, se partager des tâches, donc c'était déjà bien. Il y avait plus. Et puis, il pouvait créer un fin de lien parce que, mine de rien, quand on est enceinte, on a le bébé avec nous, donc euh, il entend plus notre voix, notre cœur, notre, euh, il y a un lien déjà qui se crée de toute façon, mm -hmm. et c'est vrai que le papa est complètement extérieur à tout ça, et, euh, et c'était bien, parce que lui, c'est pareil, il se projetait pas dans la bata il il sentait pas papa, sauf au moment où il a pu l'avoir en faire, mm -hmm. euh, Ça aussi, on en parle pas trop des papas, je trouve, dans les... dans ces moments-là, euh, pendant la... Ben, pendant la grossesse, en fait.
0: Mm -hmm. Ouais, des fois la place elle est pas, pas évidente à, à trouver pour eux
1: non Mais... on en a beaucoup discuté avec mon compagnon parce que je trouvais ça important c'était la, la question aussi sur l'allaitement au Je euh, j'étais pas forcément pour l'allaitement c'était pas quelque chose qui me qui me transcendait et, euh, et lui était plus favorable au biberon parce qu'il voulait, par il voulait, il voulait participer du coup à ses premiers moments à être euh... Parce qu'il se disait, si je ne fais pas le vibron, en fait, je vais juste la changer, la prendre dans mes bras pour l'endormir. Mais il n'y a pas ce moment où je l'ai vraiment dans les bras, où je fais du bien avec elle, où je lui mm -hmm. donne à manger. Donc,
0: voilà. Mmh. Ouais, il a réussi à trouver sa place Oui, c'est bon. Bah, voilà. Parfait, allez. <rire> bah, et comment, euh, bah, comment ça s'est passé après bah, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois Parce que maintenant, elle a quoi Deux ans ça, elle Tu m'as dit deux ça Oui.
1: Ouais. Ouais. Euh, ça a été, alors, on s'était dit, la première année, qu'on allait au maximum suivre, ses euh, rythmes de sommeil. Donc, si on devait bouger, on bougeait quand elle était éveillée. Surtout qu'après, son sommeil, c'était calé très, très vite. Donc, c'est mm -hmm. très facile pour prononcer Mais que, voilà, on faisait attention à ses rythmes de sommeil, qu'on ne bougerait que quand elle aurait, quand elle était éveillée, machin, après ses repas, Mais qu'on, voilà, les siestes, c'était vraiment très important. Euh, après, les premiers jours, ça allait. Je me souviens pas forcément qu'il y ait eu des problèmes. Non, c'est surtout quand les coliques sont. Les quinze premiers jours sont faciles. Ça mange, enfin ça, ça mmh. nourrit, ça dort, il faut changer les fesses. Alors au bout, du, au bout du 15e jour, les coliques sont arrivées. Mmh. Et là, ça a été très très compliqué. Ça a été très très compliqué parce que bah du coup on a un enfant qui pleure, qui est le nôtre, et euh, et on sait pas répondre à son besoin et on mmh. sait pas répondre euh, à sa douleur. Et ça, ça a été un tourbillon, et je crois que c'est la chose qui m'a le plus malmenée en étant maman. Et où je pensais être vraiment solide sur mes appuis, être, avoir un mental de ferme qui m'a complètement bouleversé. Ça, ça a été très, très dur. Ça oui, a été très dur. Je me suis renseignée sur combien de temps ça a duré. Je me suis dit, bon, je suis mois, ça va durer le temps que le système digestif se mette en place. Mais, euh... ouais, il y a des fois où je l'avais dans les bras parce que je, je me voyais pas la poser. Dans le lit pour la laisser pleurer, pour moi sortir et souffler parce que bah, c'était difficile. Mais je, je, je me revois en train de l'avoir dans les bras, l'avoir la, la, la paume de la main sur son ventre, de devoir la bercer et de pleurer en même temps parce que j'étais incapable de la soulager. Quoi. Ouais, enfin, mais ça a été la, je crois, la période.
0: Ouais, C'est dur hein, quand il euh, quand y a quelque chose qui ne va pas et qu'on n'arrive on, on pas à trouver comment le soulager ou il n'y a pas de moyen de soulager. Et... Et c'est là, ouais, là où on se rend compte que finalement, ben, tout petit comme ça, il dépend vachement de nous, en fait, <rire> et, et c'est pas simple tout le temps, ouais, je comprends le, le ouais, elle pleure, je pleure en même temps, euh, je pense que tu dois pas être la seule à l'avoir vécu. Non, ouais. non, pas du tout, après,
1: <rire> je les avais j'en ai discuté avec, mes, avec des copines, hein, mais, euh, qui ont été mamans, le... mais par contre, il y avait vraiment cette, ce sujet d'omètre, enfin, de se dire qu'on craquait tellement qu'on en perdait toute, euh... bah, toute notion, euh... on était tellement à bout que c'était vraiment une période où euh... je sais pas comment le dire sans. M... J'aime mon enfant, mais à ce moment-là, vraiment, je me suis dit, mais je suis pas faite pour être un enfant. Mm -hmm. je, euh... elle, elle pleure, ça me pousse à bout, ça me. Et en fait, à ce moment-là, c'était vraiment une question de se dire, bah, en fait, je suis pas faite pour être un enfant. Ouais, Et oui, j'en ai ouais. discuté, pourquoi, avec des, des copines qui. Euh... Mais qui ont eu des enfants, qui... et en fait elle me disait Mais euh, euh, j'ai ressenti la même chose, mais par contre je n'en ai jamais parlé à mes autres copines parce que bah, c'était quelque chose qui j'avais peur d'être jugée, machin. Ouais, mais non, enfin, je veux dire, si moi je le vis, je pense pas être la seule à le vivre parce que euh, c'est tout nouveau. Donc, ouais,
0: non, mais je pense que c'est ça qui manque, des défendre la peur du jugement ou la, ou la culpabilité qui fait que. On n'ose pas dire les choses alors qu'en fait, ben en il fait, y a plein de choses qui jouent jouent. Il y a, y a, la mine de rien, la fatigue euh, qui est là parce que tu ne te remets pas de ton accouchement en deux jours. Puis, les nuits qui sont souvent hachées. Puis, euh, puis euh, tu apprends à connaître une nouvelle personne euh, qui a besoin de toi tout le temps. C'est euh, épuisant, en fait, les, les premiers temps. Et, euh... Et c'est normal, en fait, de ressentir ce genre de choses. Et je pense que ce qui manque un peu, des fois, c'est d'avoir quelqu'un qui nous dit « c'est normal ». Et ouais, j'ai ressenti pareil, en fait. Ouais. Histoire de, oui, de soulager ça un peu.
1: Soulagée, euh... <coughs> parce qu'en fait, c'est ça. C'est quand même neuf mois, on est hyper suivi. Euh... Moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu des échographies tous les mois vers la... enfin, <coughs> les quatre derniers mois. Donc, je pouvais voir petite tous les mois. Euh, C'était super. Mais une fois qu'on est maman, une fois qu'on rentre à la maison, il n'y a plus aucun suivi. À part la sage-femme qui vient de temps en temps, ou les rendez-vous médicaux parce que mmh. bah, il faut contrôler le poids, machin. Mais après, il n'y a plus aucun suivi. Et, euh, et c'est ça le problème, c'est qu'on est, qu est dorloté pendant neuf mois, et après, bah tu c'est à toi de devenir maman, quoi. Et débrouille-toi pour devenir maman. Et ça, c'est compliqué, je trouve, hein. parce que euh, bah, c'est pas inné. Et je me dis, quand t'as des femmes qui sont seules et qui sont... Bah, qui n'ont pas forcément d'entourage euh, bah, c'est compliqué quoi ils sont par exemple très loin de leur famille moi j'ai de la chance, j'ai mes parents qui sont à côté j'ai ma, bah, ma belle-mère qui est pas loin aussi donc c'est vrai qu'on bah, peut en discuter mais c'était vraiment quelque chose où euh, quand je me dis c'était tout seul déjà c'était une mère célibataire ou, euh, ou un père célibataire peu importe mais un mm -hmm. parent célibataire euh, c'est compliqué quoi de, quand on n'a pas de soutien comme ça et qu'on est lâché dans la nature avec un petit bout euh, qu'on connaît pas et qui nous, qui nous connaît très peu aussi oui, mais sûr,
0: mais c'est sûr, c'est pas, ouais, ça manque un peu, je pense, <rire> mais bon, ça, 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 j'ai l'impression que la parole, elle se libère vachement là-dessus, quand même, et que de plus en plus, il y en a qui disent, ouais, c'est pas facile, et il faut le dire, et il faut en parler, et effectivement, plus, en plus plus, ça va être dit, et, et plus ça sera, ça sera normal, <rire> normalisé, en tout cas. Et donc du coup, euh, les femmes, les mamans, les papas, s'en moins seuls, quoi. Enfin, après, oh. ouais. mais je suis assez d'accord avec toi sur le principe, sur le fait que on est, on euh, on est, est chouchouté. Moi, j'avais tendance à dire que j'étais une princesse quand j'étais enceinte. <rire> C'était, euh, voilà, il y a tout le monde qui prenait, qui était au petits soins pour moi, et puis après, euh, après, un peu moins, quoi. Tu te retrouves un peu lâché. Euh... Euh, comme si euh, c'est si ouais, es ce bébé. passage en fait mm -hmm. mais bon c'est ce passage là
1: où euh, le jour de l'accouchement bah, c'est tout change crois. Mais, mais tout change tout au tout, tout quoi c'est euh, hein, compliqué parce que c'est vrai que bah, c'est hyper agréable d'être d'être qu'on fasse hyper attention à nous, tout ça mais que du jour au lendemain, bah, du coup toute l'attention est portée sur le bébé et tu n'existes plus en fait ouais, c'est ça et mais, mais, mais que ce soit même euh, avec mes parents mm -hmm. parce que du coup moi j'ai toujours été leur petite fille leur machin, mais non, ils ont Dieu que pour ma fille c'est tant mieux hein, c'est pas, pas un beau proche mm -hmm. mais c'est vrai que du coup c'est euh, toute l'attention qu'on avait et, et c'est aussi du coup un passage dans la mm -hmm. vie de parents qu'on qu s'attendait pas du tout parce que c'était, avant on était des enfants et maintenant on passe au statut de parent c'est mm -hmm. comme si on passait d'enfant à du coup direct en 30 secondes et on a rien demandé quoi Ouais, un... ça fait partie
0: du jeu, quoi. Ah ouais, ouais, c'est pas simple. Euh, et du coup, comment... Euh, voilà, donc, effectivement, le, le passage de d'enfant de, à parent, c'est complexe. Et comment ça, ça se passe maintenant, euh, qu'elle est un peu grandi que ça va mieux Vous avez trouvé, réussi à trouver un équilibre Oui, oui, au niveau de l'équilibre, oui, c'est bon.
1: Ah, c'est bon. Elle commence Après, ça devient plus facile à partir du moment où ils commencent à communiquer, qu'il y a moins de frustration mmh. au niveau de, de leurs besoins anciens. Hein. Ça, une fois que la première année est passée, c'est vrai qu'on a... On a eu un grand changement dans ouais, sa façon de communiquer. Dans... Et on sait que quand on gère un peu mieux la frustration, c'est plus facile, quoi. Mmh, mmh. C'est sûr.
0: sûr. Et puis, ça, ça va aller de mieux en mieux. Ils bon, euh... il communiquent après. <rire> c'est ouf. Quand ils commencent à parler, c'est ouf. Euh...
1: Là, on est dans ce truc là où ça, elle parle de tout, et c'est vrai qu'on s'est dit beaucoup plus de crise. Euh, elle comprend aussi beaucoup plus quand on lui explique mm -hmm. pourquoi c'est non. Donc, euh, des fois, il y a des caprices, mais bon, ça c'est normal, on ne peut pas y échapper.
0: Ok, euh, je, vais, je, vais, je vais terminer en posant une question que j'aime bien poser. Euh, en quoi est-ce que ben ton expérience euh, de la maternité ou puis ou ton expérience de manière générale en tant que, que femme te en quoi tu pourrais dire que dans tout ça tu as ressenti de la puissance de la force du pouvoir enfin appelles ça comme tu veux moi j'aime bien appeler ça la puissance mais après euh, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit euh, ah ouais quand même euh, je suis je suis assez badass quand même. <rire> Euh, j'ai ressenti ça au moment de l'accouchement.
1: Après, parce que j'ai... Du coup, j'ai accouché sans péri. Et mm -hmm. c'était mon premier accouchement. Et, euh, et je me souviens que quand tu es repartie à la maternité, euh, on m'a monde dit, euh, bah, c'est vous qui avez accouché du premier enfant sans péri, machin. Là, là, je me suis sentie... Euh, je me suis sentie vachement forte. <rire> ouais, et puis quand on m'avait dit... Euh, je crois que deux heures après l'accouchement, je m'étais levée pour aller au toilette parce que j'avais beaucoup bu et que la sage voulait manipuler je sais pas plus je disais hein, faut vraiment j'aille aux toilettes du coup je me suis mise debout mais comme si c'était rien passé quoi comme mm -hmm. si je me réveillais et elle me dit mais ça va je dis oui, ça va moi ça Tout va bien quoi et c'est vrai que même là elles étaient un peu étonnées un peu surprises ouais à ce moment-là le je... le retour en ma... maternité là ouais, je me suis bien sentie euh, bien forte d'avoir euh, d'avoir pu euh, avoir cette expérience là de d'accoucher sans péridurale ouais,
0: mm -hmm. ouais. Et, et dans ta vie là actuelle, est-ce que tu sens un changement dans la personne que tu es, que tu es devenue euh, par rapport à, à, à l'arrivée de ta fille ou euh, t'as pas l'impression d'être euh, chamboulé tant que ça euh... Non, non, franchement non, parce que
1: euh, c'est juste que le plus dur, c'est d'arriver à découper son temps entre bah, le temps de famille, le temps perso et le temps de couple ça c'est vraiment je pense la chose la plus dure mais après euh, non je suis toujours la même c'est juste que maintenant ce qui est le cool c'est que je peux jouer avec un enfant sans paraître enfin, je peux redevenir enfant avec elle quoi, et jouer mm -hmm. avec elle, écrire des histoires et, euh, et jouer à la poupée enfin, c'est génial ça c'est l'âme d'enfant que j'ai jamais perdue et que je peux en enfin, faire ressortir mais euh, après non c'est pas je me suis pas arrêtée de vivre euh, et je ne veux pas m'arrêter de vivre parce que je suis maman quoi euh, J'ai créé mon entreprise, euh, elle avait un an, je suis dans le milieu associatif, et, euh, et voilà. Le, juste le plus dur, c'est qu'il y a des périodes bah, forcément, où il y a plus d'activités que d'autres, et c'est de pouvoir euh, décupler son temps et, euh, et être présent pour tout le monde. Ça, c'est le, le
0: plus dur, en fait. Mm -hmm. Oui, puisque les journées, elles ne peuvent pas se rallonger, quoi.
1: Et il faut réussir à tout caser ouais, et être là quand il faut,
0: ouais. ouais, J'imagine que là, avec. Euh... La période de Noël, c'est une période un peu euh, tendue <rire> au niveau euh, de ton entreprise, ou ça va Ou c'est pas forcément là où t'as le plus de... Ouais, non, c'est mon premier Noël en plus,
1: donc il euh, y a les marchés, il y a les créations, les, ben, les commandes pour Noël qui doivent se faire. Là, mm -hmm. j'ai un peu de chance, euh, je peux avoir la petite pendant trois jours, donc euh, je bosse euh, au moins sur ces siestes. Et mm -hmm. un peu le soir, mais vraiment euh, rien de voilà, mais c'est vraiment là, par contre, c'est vraiment trois jours que j'ai rien pour elle, quoi, parce que je vais bosser après euh, et je vais rentrer tard à la maison, et, mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'elle me le fait sentir et, dès que, par exemple, quand c'est papa qui prend plus de temps avec elle, bah, elle va plus aller vers papa, et maman mm -hmm. va être délaissée, ou l'inverse, c'est vrai que bon, c'est un peu très à cet là parce que du coup, euh, ils sont entiers, quoi. ils font pas les mm -hmm. choses en demi-mesure, et euh, et c'est vrai que euh, ouais j'essaie de prendre du temps vraiment pour elle, parce que euh, et puis, c'est des moments que je ne revivrai pas et... parce que ça grandit très vite et que ça évolue très vite. Et je veux surtout avoir aucun regret dans ma vie de me dire que je n'ai pas été présente quand je ne veux pas aller. Et voilà. mm -hmm. vraiment... Ma seule ligne de conduite, c'est de ne pas avoir de regret
0: pour voilà. ça. C'est déjà une bonne, de... <rire> une bonne ligne de conduite euh, par rapport à ça. Ce n'est pas toujours évident, la parentalité. Donc, arriver à se tenir à une chose, c'est pas mal. <rire> je trouve que ce... cet objectif-là permet pas mal de choses. Quoi. <rire>
1: Ouais 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 je, je crois que c'est juste une question d'organisation et euh,
0: et euh, et puis
1: après faut c'est aussi savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment mm -hmm. Enfin, si euh, c'est vraiment je ouais je crois que c'est ça c'est savoir ce qu'on veut vraiment moi je suis pas sûre qu'on qu ait déjà un deuxième enfant avec mon compagnon parce que déjà le premier a, a, a quand même changé de vie mais euh, donc je sais que c'est quelque chose que je pourrais peut-être pas revivre euh, dans ma vie donc euh, ouais si c'est si, pour avoir des regrets après euh, Ouais, ça me... Parce que c'est avoir des regrets sur les, sur les choses quoi, où on pourra pas revenir en arrière. Quoi. Si par exemple je fais un mois qui est pas si je ne travaille pas bien pendant un mois avec mon entreprise, ce n'est pas grave, je peux toujours me rattraper sur les mois suivants. Mm -hmm. Avec ma petite, bah, si je loupe quelque chose, bah, je le loupe vraiment et je ne mm -hmm. pourrais pas le revivre. Quoi. Voilà. Ouais, je comprends. Il ouais, ouais. y a aussi, la qualité de
0: vie. Ouais. Ok. Hmm. Bon, on va s'arrêter sur euh, cette jolie... ce joli objectif parce que moi j'aime bien ça. Bah, ne pas avoir de regrets sur, euh, sur sa maternité, c'est déjà pas mal. Je te remercie beaucoup pour, euh, bah pour euh, ce petit temps que tu m'as accordé. Merci Et puis à euh, toi. <rire> je te souhaite une belle journée.
1: Oui, toi aussi, merci.
0: Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère que cela vous aura plu. Pour ma part, j'ai trouvé comme d'habitude cela très intéressant. Échanger avec vous est toujours un réel plaisir. En tout cas, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. Cela me permet de faire connaître le projet. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Il suffit de chercher la Défait. Et si vous souhaitez m'aider à développer ce podcast, vous pouvez également me faire un don sur Utip. Je vous laisse le lien en description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt